0: Es ist Dienstag, der 22. März und ihr hört Königin von Deutschland, leider heute ohne den lieben Doktor, denn der ist viel beschäftigt und grün, grün, grün ist alles, was er hat, aber er ist auch diese Woche nicht da und deshalb wird das heute eine ganz kurze Folge nur mit mir, bevor es dann nächste Woche wieder wie gewohnt weitergeht. Grüße gehen raus an meinen besten Podcast-Partner der Welt. Ich möchte euch heute trotzdem noch was Kleines vorstellen und zwar bin ich da vor ein paar Tagen drüber gestolpert und zwar ist das der Happiness Report 2022 und zwar der World Happiness Report, der dieses Jahr seinen zehnten Geburtstag feiert. Und ähm, in diesem Report werden mehr als 150 Länder erfasst. Und es wird anhand von verschiedenen Faktoren gemessen, wie glücklich die Menschen in diesen Ländern sind. Beziehungsweise kann man da auch ähm, entnehmen, welche, welche Faktoren dazu führen, dass die Menschen dort glücklich sind. Und in dem jüngsten Report sind jetzt natürlich auch die Jahre 2020 und 21 enthalten, die Corona-Jahre, nämlich und auch wenn man das Gefühl hat, dass die Pandemie irgendwie nichts Gutes hervorgebracht hat, so bestätigt dieser World Happiness Report von 2022 auch irgendwie, dass sich soziale Unterstützung und Wohltätigkeit wohl offensichtlich gesteigert hat. Gemessen wird bei diesem Report zum Beispiel das subjektive Empfinden des Wohlseins oder des Wohlgefühls und ähm und dabei wird das Leben an sich bewertet, genauso wie positive und negative Emotionen. Und natürlich wird auch hierbei betrachtet, wie die Pandemie verschiedene Aspekte des Lebens verändert hat. Ganz verschiedene Messwerte werden in diesem Report beurteilt und verschiedene Instrumente werden verwendet. Und natürlich auch diverse Quellen, wie zum Beispiel Quellen von der WHO, werden da zu Hilfe genommen, um diesen Report zu erstellen. Der Gallup World Poll ist dabei eine der größten Ressourcen dieses Berichts. Ich packe alle Links zu dem, was ich jetzt erzähle, in die Show Shownotes rein. Wen das interessiert, der kann das gerne dann alles nachlesen. Zum Beispiel wird da eine Skala verwendet, eine Skala von 0 bis 10. Das kenne ich so ein bisschen aus dem ähm, Schmerzrating, auch Skala von 0 bis 10. Ähm, in diesem Fall ähm, steht die 10 für das bestmögliche Leben, das ich jemand vorstellen kann und eine 0 dementsprechend für das schlechtmöglichste Leben, das sich jemand vorstellen kann. Es werden da aber auch Fragen gestellt, zum Beispiel wie, äh, haben Sie gelacht oder haben Sie irgendwas Interessantes gelernt, was Ihnen Freude macht? Aber es werden natürlich auch negative Emotionen abgefragt, zum Beispiel, waren Sie wütend oder waren Sie traurig? Wie auch im Jahr vorher oder in den letzten fünf Jahren führt Finnland als das Land mit den glücklichsten Menschen mit Abstand zu Dänemark auf Platz zwei, und ähm, nach Dänemark kommt Island, Schweiz, Niederlande und Luxemburg. Deutschland liegt nur auf Platz 14. Ähm, man kann in diesem Report rauslesen, dass zum Beispiel Faktoren wie soziale Unterstützung, ob die vorhanden ist oder ob die nicht vorhanden ist, oder die Chance auf ein gesundes Leben bei der Geburt, oder auch so Sachen wie... Ähm, die Freiheit, Entscheidungen fürs Leben zu treffen oder auch zum Beispiel, wie viel Korruption in einem Land stattfindet. Ähm, man kann herauslesen, dass diese Faktoren offensichtlich eine Rolle ähm, spielen dabei, wie glücklich jemand sein Leben bewertet. Also wird zum Beispiel die Frage gestellt, ähm, ist Korruption in der Regierung eines Landes weit verbreitet oder nicht? Oder auch Korruption in verschiedenen geschäftlichen Bereichen? Also das sind wohl offensichtlich Faktoren, die mit reinfließen ähm, oder ja mit dafür verantwortlich sind, wie glücklich oder unglücklich jemand ist. Man hat... Festgestellt Oder man kann durch diesen Report feststellen, dass 2019 bis 2021 einiges ähnlich gut oder schlecht geblieben ist in allen Ländern und dass es sowas wie eine gewisse Kontinuität gibt, ähm, wie die Menschen in, in den verschiedenen Ländern ihre, ihre Leben bewerten. Und ja, wie gesagt, also zum fünften Mal in Folge liegt jetzt also Finnland vorne und zwar wirklich mit signifikant besseren Zahlen zum Nachfolger Dänemark. Ihr könnt das alles in diesen Tabellen zu diesem Report Nachlesen. Das ist sehr, sehr eindrücklich und sehr schön bildhaft auch dargestellt. Was der Report aber auch zeigt, ist, dass Stress in allen Ländern über die letzten zehn Jahre tatsächlich zugenommen hat. Das Stresslevel hat in Osteuropa schneller zugenommen als in Westeuropa. Ebenso wie Traurigkeit auch. Aber trotzdem waren offensichtlich die positiven Emotionen in den Jahren 2020 und 2021 zweimal so hoch, beziehungsweise zweimal so stetig auf dem gleichen Level wie die negativen Emotionen. Und was auch schön zu sehen ist, ist, dass soziale Fürsorge oder Spenden und ehrenamtliche Tätigkeiten sich in, in allen globalen Regionen erhöht haben. Auf der anderen Seite zeigt das aber auch, das habe ich mir so gedacht beim Durchlesen, ähm, das ist vielleicht auch notwendiger als jemals zuvor wurde in den letzten Jahren. Und vielleicht weiß ich nicht, ob man das jetzt so unbedingt so positiv werden kann. Keine Ahnung. Offensichtlich haben sich aber auch in den beiden Corona-Jahren die Prioritäten der Menschen ein bisschen verschoben. Und so wurden zum Beispiel Parameter wie Benefits, die man irgendwie dadurch hat, wenn man in Zeiten von Problemen wirklich jemanden an seiner Seite hat, aber auch fehlende Arbeitstätigkeit von den Menschen wichtiger gewertet. Ein ganz wichtiger Faktor, der aber offensichtlich gerade in den Corona-Jahren zum Tragen kam bei diesem Report ist. Wie sehr die Menschen ihrer Regierung vertrauen konnten während der Pandemie und wie effektiv in der Krise gehandelt wurde, ähm, vor allen Dingen in Bezug auf ähm, das Niedrighalten der Sterberate von Covid-Infizierten. Auch das kann man sehr deutlich in diesem Report ablesen. Ähm, es gibt tatsächlich ja mehrere Studien, die festgestellt haben, wie wichtig es ist, den ähm, ja, das hat man ja auch so ein bisschen immer wieder in der Gesellschaft, ge also miterleben können oder feststellen können. Also es gibt tatsächlich ja mehrere Studien, die das festgestellt haben, wie wichtig es ist, ähm, den Entscheidern in der Pandemie vertrauen zu können. Ne? Also wir haben das ja in mehreren Diskussionen auch schon mal in unserem Podcast besprochen. Aber auch was so, ja, wenn man so sieht, ähm, Demonstrationen auf der Straße. Uh, ja, also man kann also feststellen, je mehr ähm, Vertrauen in die Entscheidungen oder in die Entscheider gelegt wird, ähm, desto wohlwollender ist auch die Einstellung der Menschen zu den Maßnahmen oder ja, in der Bevölkerung ist dann einfach ein bisschen wohlwollendere Einstellung den Maßnahmen gegenüber und hier zieht der Report tatsächlich eine Parallele zu der Finanzkrise von 2007 und 2008. Äh, auch da waren die Menschen glücklicher, die Vertrauen in die Entscheider und Politik haben konnten. Also wie gesagt, diesen World Happiness Report, den gibt es jetzt schon seit zehn Jahren und es ist wirklich ähm, super interessant zu sehen, was die da in den letzten zehn Jahren ähm, an, ja, an Daten und Fakten sammeln konnten und jetzt halt natürlich, also ich finde super interessant, was in diesen oder wie sich das Ganze so in den letzten zwei Corona-Jahren da geändert hat es ähm, ist natürlich super, super ausführlich und es ist jetzt auch nichts, was ich hier in kompletter Länge irgendwie bequatschen kann, aber ich wollte euch einfach mal so ein paar Punkte noch rausgreifen und vielleicht, ja, wie gesagt, habt ihr ja Lust, euch das mal selbst reinzuziehen. Ähm, ja, was auch ganz schön war zu sehen in diesem Report, ähm, war, dass weder das Vertrauen in die Politik noch das wohlwollende Verhalten der Menschen in den Pandemien wirklich zurückgegangen ist. Also man konnte ja immer so ein bisschen den Eindruck haben oder wurde auch öfter mal geschrieben, dass das Vertrauen in die Politik oder ähm, das wohlwollende Verhalten der Menschen irgendwie nicht mehr da ist. Aber ähm, in diesem Report ist es wirklich schön zu sehen, dass das nicht zurückgegangen ist. Also es hat sich überhaupt nicht großartig verändert, aber man kann ähm, dem Report auch entnehmen, dass wohltätiges Verhalten deutlich gestiegen ist. Ne? Also das ist das, was ich eben schon mal sagte, natürlich in Zeiten von Krisen ist es vielleicht auch notwendiger, deswegen weiß ich nicht, ob das jetzt positiv zu werden ist oder ob man es überhaupt positiv oder negativ werden soll. Ähm, Eins hat dieser World Happiness Report aber ganz deutlich hervorgebracht, nämlich dass die zwei Faktoren soziales und institutionelles Vertrauen die beiden Hauptfaktoren darstellen, die wirklich dafür sorgen, dass die Pandemie deutlich voranschreitend bekämpft wird. Also je mehr Vertrauen in die Ge Bevölkerung oder die Mitmenschen sowohl als auch in die ähm, politischen Entscheider ist, umso besser konnte man bisher die Pandemie bekämpfen. Ähm, was ich ganz, ganz traurig finde, was nämlich auch in diesem Report äh, herauskommt, und das möchte ich überhaupt nicht unter den Teppich kehren, ist, dass es leider auch eine wirklich große Ungleichheit, was so das Glücklichsein und Wohlbefinden der Menschen in diesen 150 oder über 150 Ländern angeht. Ähm Nämlich im Speziellen in den Gebieten der Subsahara und Nahost- und Nordafrika, Lateinamerika, Süd- und Südostasien, ist ganz deutlich festzustellen, dass Freude und Lachen in diesen Gebieten abnimmt und Sorgen und Traurigkeit über die letzten zehn Jahre tatsächlich zugenommen hat. Ähm, das ist ein ganz, ganz trauriger Trend. Das zeigt auch nochmal wirklich dieses riesen riesen Gefälle, was wir haben. Ähm, was mit Sicherheit mit ganz, ganz vielen Faktoren zusammenhängt. Also ich habe euch jetzt wirklich nur ganz, ganz grob Übersicht über diesen Happiness Report gegeben. Es spielen wahnsinnige viel, wahnsinnig viele Faktoren mit da rein. Ähm, auch, äh, keine Ahnung, Chance auf Arbeit, ob Leute verheiratet sind, ob sie Single sind, ob sie geschieden sind. Also super viele Faktoren, die ich jetzt hier alleine gar nicht so bequatschen kann und auch nicht will, weil ähm, ja, also ich glaube, dieser Podcast lebt einfach davon, dass wir den zu zweit machen und nicht alleine und deswegen komme ich jetzt auch schon zum Ende. Ich möchte einfach nur schon mal, dass ihr vielleicht mal reinguckt, falls es euch interessiert. Also dieser World Happiness Report ist super ausführlich und einfach wirklich zu ausführlich, um ihn hier jetzt alleine ohne Doktor zu besprechen. Aber er ist definitiv super interessant und wie gesagt, ich habe euch die Links in die Show Notes gepackt und jetzt bedanke ich mich erstmal bei euch, dass ihr kurz zugehört habt. Nächste Woche geht es uns wieder im Doppelpack mit Doktor und mir und all unseren anderen Themenpunkten, die wir immer haben. Habt eine gute Woche und besinnt euch bitte auf das, was wirklich zählt. Ciao.